0: Brief.me, édition du 21 juillet 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le remaniement ministériel, la fermeture d'un terminal de bateaux de croisière à Amsterdam et des photos cocasses.
0: On rembobine.
1: Fraude. L'Assurance Maladie a annoncé aujourd'hui qu'elle déconventionnerait le 21 août 13 centres du groupe Alliance Vision, des centres de santé implantés dans neuf régions. Par conséquent, les soins n'y seront presque plus remboursés. L'Assurance Maladie, qui a contrôlé les factures du groupe de l'an dernier, accuse le groupe de fraude, comme la facturation d'actes fictifs. L'Assurance Maladie évalue le préjudice financier à au moins 7,8 millions d'euros.
0: Émeute l'Assemblée nationale a définitivement adopté hier soir le projet de loi visant à accélérer la reconstruction et la remise en état des bâtiments dégradés ou détruits durant les émeutes du 27 juin au 5 juillet. Emmanuel Macron avait annoncé ce projet de loi quelques jours après les émeutes ayant suivi la mort, fin juin, de M., tué par un policier. Quelques 120 bâtiments ont été incendiés ou dégradés durant les émeutes, selon un bilan communiqué aujourd'hui à Brief.me par le ministère de l'Intérieur.
1: Russie les Russes ayant refusé de participer à la guerre en Ukraine ainsi que les soldats qui ont déserté l'armée russe peuvent obtenir le statut de réfugié en France, a déclaré hier soir la Cour nationale du droit d'asile une juridiction administrative. Elle a considéré que s'ils avaient été enrôlés, ils auraient pu être contraints de commettre, directement ou indirectement, des crimes de guerre. Le président russe, Vladimir Poutine, avait annoncé une vaste mobilisation en septembre.
0: Mère noire. L'armée russe a tiré des missiles anti navires en mer noire dans le cadre d'un exercice militaire, a annoncé ce matin le ministère russe de la Défense. Mercredi, il avait affirmé que tous les navires se dirigeant vers des ports ukrainiens en mer noire seraient considérés comme transportant potentiellement des cargaisons militaires. Le ministère ukrainien de la Défense a fait hier une déclaration similaire concernant les navires se dirigeant vers des ports russes ou occupés par les Russes.
1: Tout s'explique
0: un remaniement ministériel dans la continuité.
1: Ce remaniement se caractérise par le départ de personnes issues de la société civile et par l'arrivée de députés de la majorité.
0: Emmanuel Macron a fixé ce matin les chantiers prioritaires du gouvernement pour la rentrée.
1: Quelle est la composition du nouveau gouvernement
0: J'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent, a déclaré ce matin Emmanuel Macron en préambule du Conseil des ministres, au lendemain d'un remaniement ministériel officialisé par l'Élysée. Hier soir, la présidence de la République a annoncé, par communiqué, la composition du nouveau gouvernement, toujours dirigé par Elisabeth Borne et comprenant 41 membres en tout. Huit ministres y font leur entrée, dont six députés de la majorité. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, devient ministre des Solidarités et des Familles et Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet de la Première ministre, est nommé ministre de la Santé. Trois membres du gouvernement ont changé de portefeuille, dont Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, nommé ministre de l'Éducation nationale à la place de Papendiaï. Au total, huit personnes quittent le gouvernement, dont Marlène Schiappa. Les principaux ministres régaliens, comme l'économie, l'intérieur, les affaires étrangères et la justice, restent inchangés.
1: Quels enseignements politiques peut-on tirer de ce remaniement
0: L'officialisation du remaniement par l'Élysée, intervenu hier soir après plusieurs jours d'attente, a été précédé par des annonces de ministres dans les médias sur leur départ ou leur prise de fonction. Le professeur de communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, contacté par Briefme, estime que ce désordre inédit est le fruit d'une bataille assez intense entre Matignon et l'Élysée. Il ajoute que ce remaniement marque la fin de la société civile au gouvernement. Plusieurs ministres qui en étaient issus, comme François Braun et Papendiaille, quittent en effet le gouvernement. « On revient vers un gouvernement strictement politique, avec des équilibres politiques respectés entre Renaissance, le Modem et d'Ancien des Républicains », analyse Philippe Moreau-Chevrolet. Il y voit également un repli sur soi d'Emmanuel Macron. « Cela révèle une forte fragilité du président », en conclut-il.
1: Quelles sont les priorités de l'exécutif pour la rentrée
0: Emmanuel Macron a présenté ce matin devant le Conseil des ministres les chantiers prioritaires du gouvernement pour la rentrée. Il figure les réponses profondes aux émeutes, la présentation de la planification écologique pour le pays ainsi que la préparation d'un cadre exigeant en matière de finances publiques. Le chef de l'État a également évoqué la question de l'immigration, sur laquelle nous aurons à travailler avec toutes les oppositions constructives et républicaines. Un projet de loi en ce sens a été déposé au Parlement en février, mais la première ministre a annoncé en avril le report de son examen à l'automne en l'absence de majorité pour voter un tel texte. L'exécutif ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le projet de loi prévoit de créer une carte de séjour pour travailler dans les métiers en tension, en manque de main-d'œuvre, et de faciliter l'expulsion d'étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public.
1: Ça alors
0: Amsterdam va fermer un terminal de bateaux de croisière.
1: Le Conseil municipal d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas a voté hier la fermeture d'un terminal de bateaux de croisière dans le centre-ville. « Les croisières polluantes ne correspondent pas aux ambitions durables de notre ville », a affirmé des 66 un parti centriste à l'origine de la proposition, dans un communiqué publié hier. « Les bateaux de croisière provoquent une forte pollution de l'air », justifie le parti. Il précise également que ce terminal empêche la construction d'un pont dans cette zone, nécessaire pour mieux connecter au reste de la ville un quartier du nord dont la population s'accroît. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures prises par la ville ces derniers mois pour limiter le tourisme. En Italie, depuis 2021, les grands bateaux ne sont plus autorisés dans la lagune de Venise afin de protéger la ville qui est fragilisée par le passage de paquebots de croisière.
0: Ça vaut un clic.
1: Juxtaposition fortuite et cocasse
0: Le photographe de rue grec Antimos Ntagkas à l'œil aiguisé est sans doute un peu de chance. Dans ses voyages, il a su saisir des juxtapositions fortuites issues de scènes de rue, où les passants se retrouvent alignés avec des éléments du décor formant ainsi des plans inattendus. Ces scènes cocasses sont à découvrir dans une sélection compilée par le Média Colossal. Vous pouvez aussi en voir davantage sur sa page Instagram.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à aligner les moments de grâce.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Cupfer et Audvillier Moriamet.